1: Cállate, chachalaca. Que, que nadie pidió.
0: Ahora dale un beso, cara.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido.
1: Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. ¡No se va!
2: comenzamos Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que ya está hasta la madre de los chistes de Coldplay en México. O sea, dio risa como 30 minutos y de repente Twitter se encargó de mandarlos a, a la chingaba. Eh, estamos muy contentos de estar otro martes con ustedes, saludándolos como cada martes eh, desde la base de la pirámide para eh, hablar sobre de lo único que podíamos hablar eh, en esta ocasión sobre los resultados de este ejercicio democrático, súper democrático como lo fue el revolcón de mandato la revocación de mandato que al parecer fue más una ratificación pero eh, bueno hablaremos sobre cómo se llevaron a cabo estos comicios, sobre los resultados y y sobre todo analizar si podemos hablar de un eh, de una victoria para Andrés Manuel López o una derrota. Dije Victoria o Derrota. Sí, dije Victoria y Derrota, ¿verdad? Okay. Los dos. Vale. Eh, eh, cuento eh, como cada martes con mi eh, hermana Jimena Roche. ¿Cómo estás, corazón?
1: Hola corazón, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Eh, contenta de estar como cada martes con, con ustedes, creo que ya lo dije, no me importa. <risa> este, y también triste porque, pues desafortunadamente Victoria Guadalupe fue víctima de feminicidio, tenía seis años. Así que, pues hay que tenerla mucha en la memoria y recordar que clamamos justicia no únicamente por porque se nos antoja, sino porque de verdad el país está desangrando y todavía nos desangran con más cuestiones que a veces no competen tanto. Pero bueno, en fin, eh, hoy estoy muy contenta, eh, emocionada. Y, y feliz, ¿No? De, de platicar de este tema eh, a la, eh, con la compañía de hasta me
2: puse nerviosa. Ay, sí, no Ay, no puede ser.
1: Dios mío. Eh,
2: tercera vez que nos acompaña Usil eh, en aquí en Metropolítica, y mira qué curioso, primera vez que te ves así de nerviosa, y ya se puso hasta roja. Eh, así es, contamos con la hermosa, preciosa, Suculenta compañía. Del viejo sabroso. <risa> del viejo sabroso. Y no es del Checo de, Pérez. De, <risa> de, también. Y Lorenzo Cordo. Ya, 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 me estás, ya
1: me <ríe> Y <me> tú <ríe>
2: <puro. ríe> eh, Luciel Medina, ¿cómo estás, hermano? Gracias por regresar aquí a tu
3: casa Muy bien, muy muy contento de estar nuevamente aquí En este espacio, ya los extrañaba Ya los extrañaba
2: Sí, es que casi no ves a Jimena No, ¿verdad? No, ¿verdad? <ríe> no, pero bueno <ríe> <ríe> Comencemos con el tema Del día de hoy, chiques eh, Estaremos de acuerdo que <ríe> no podíamos Abordar otro tema eh, Nos estuvieron chingue y chingue durante las últimas dos semanas, eh, con publicidad, con propaganda, eh, <coughs> fue ampliamente difundido este ejercicio de la revocación de mandato. Eh, y la primera pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa, Jimena, ¿de verdad podemos hablar de un ejercicio de eh, democracia participativa? ¿Esto que ocurrió el domingo pasado fue un ejercicio democrático?
1: Bueno, antes que nada, un saludo a mi mamá que nos está viendo. Hola. <coughs> Ajá, muy bien
2: <risa> <risa>
1: eh, Mira yo creo que más allá de, de si esté de acuerdo o no en cómo se manejó sí. sí fue un ejercicio democrático No al 100% porque no fue convocado por la ciudadanía Como así se establece A lo mejor por ciudadanía eh, Pues o- obviamente afín a un grupo sí,
2: partidizado
1: eh, Político Pero, pues, al fin de cabo, creo que estos ejercicios, bien o mal, nos van a ayudar a mejorarlos en un futuro presente. Y eso es algo bastante importante de mencionar porque creo que mucho se habló, me incluyo, de de los resultados, de cómo se manejaron las circunstancias, pero hablar de una democracia participativa. Después de tantos años que no se había mencionado, Crea un precedente y seguramente van a mejorar a futuro, espero, porque si no van a estar abusando y viciando estos ejercicios.
2: Uno de los argumentos social que utilizaban algunas personas para demeritar eh, el ejercicio de revocación de mandato era, eh, ah, no mames, güey, pues para qué votar, güey, si, si, no, si no se realiza esto, pues Andrés Manuel va a seguir siendo presidente está la constitución, decían ok, sí, pero también la la revocación de mandato está en el texto constitucional. Entonces, este argumento como muchos otros eh, pues descartado, sin embargo eh, eh, digamos teóricamente, doctrinalmente, la revocación de mandato sí es eh, democracia participativa, sin embargo, como lo vimos desarrollarse eh, antier ¿podemos aún sostener
3: que lo que tuvimos se trata de democracia participativa? Bueno, yo creo que primero tendríamos que definir, eh, no la democracia en sí misma, porque ya creo que eso lo tenemos muy muy claro, pero sí definir cuánto tiempo México lleva viviendo una democracia auténtica. Eh, Realmente eh, creo que en ese sentido estamos todavía en una etapa muy inicial. ¿Cuándo dirías tú que comenzamos? Yo creo que comienza en el proceso electoral 2000. Perfecto. Ya con ciertas reformas, porque a ver, eh, si bien durante todo el periodo del, del partido hegemónico del PRI, del PRIATO fuerte, duro, había elecciones, pues bueno, o sea, era, era bien sabido, ¿no? Que no tenía competencia. Eh, es un proceso que se lleva desde los años 60, ¿verdad? Este, El, el, el IRI, por ejemplo, ir incluyendo a opositores. Pero el verdadero punto de inflexión en el cual se puede hablar de que triunfó la democracia, aún con resultados a posterior y que no, no gustaron del todo fue en el en el proceso del 2000 entonces estamos hablando de 22 años en el cual méxico ha ido experimentando poco a poco el poder del voto claro. y la consulta de revocación de mandato no, no es la primera consulta que se da o sea vienen algunos ejercicios como lo que fue la consulta de expresidentes ya institucionalizada o el intento de consulta que fue eh, la de los proyectos estratégicos donde un uh-huh. más o menos personas eh, dan marcha atrás al, al NAIM si vemos desde esa consulta que se da en 2018 a la consulta que se da la semana pasada ha habido un incremento brutal yes. de participación obviamente no es vinculante ninguna de las tres ha sido vinculante pero podemos estar cerca de que la ciudadanía se pueda eh, ir acostumbrando a este mecanismo sí. que es necesario. Eh, muchos decían, pues, ¿para qué eh, revocar a, a, a un presidente que tiene toda la popularidad? Bueno, el punto creo que en este momento efectivamente no es la revocación propiamente de Andrés Manuel, pero sí que la gente vaya aprendiendo a utilizar este ejercicio sí. por si a, más adelante llegara a ver alguna autoridad que la población quisiera revocar.
2: Es decir, podríamos considerar esto como un ejercicio de de pedagogía social, ¿no? Claro. Pedagogía electoral democrática. Eh, Bueno, entonces, eh, yo yo no estaría tan seguro de llamarlo, por cómo se llevaron las cosas, que ya lo vamos a hablar, eh, un verdadero ejercicio de democracia participativa. eh, Pero bueno, eh, vamos a ir a la... La primera pausa y regresaremos para seguir platicando sobre la revocación de mandato, cómo fue que se se llevó a cabo y sobre todo, obviamente, los resultados. Así que regresamos.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada! ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies
2: o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar
0: o simplemente caminar juntos
2: programa Rollos de pareja, hablaremos de todos los temas relacionados
0: a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo
2: Morales, y sus invitados especiales. En www.proyectorradioamx.com
0: y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de pareja.
3: ¿Has pensado? ¿Cómo vivirás en tu vejez? Y no se te vaya la vida planeándolo, invierte una hora de tu tiempo escuchando proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4
0: de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: No sé, no sé, no sé por qué. Eh, estamos de regreso aquí en Metropolítica. El programa que ya quiere que sea noviembre, porque viene Arjona, chicos.
1: Y octubre, porque viene Daddy Yankee. Uf, ah, no, diciembre. Y diciembre,
2: eh, Fórmula 1, no, no, en octubre, Fórmula
3: oh, 1. No, no. Sí, por, por, increíble, por favor. Increíble. Sí. 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 Porque queremos ¿Quién? De ¿Quién? ¿Cuál de todos? Arjona, seguramente no.
2: Llevas una, Lupita. Este, estamos de regreso. Eh, <coughs> hablemos, pues, chiques, sobre eh, cómo se llevó a cabo esta, este ejercicio de la revocación de mandato, bastante cuestionable, por decirlo menos. Eh, se, se decía, o se habla mucho sobre estos resultados, sobre cuántos votos se obtuvieron, cuántas personas realmente fueron eh, a votar. Sin embargo, me parece que... Eh, algo, y, y creo que estarán de acuerdo, las personas que fueron, no me van a silenciar, este, las personas que, que fueron a votar en el 2018, esos 30, 31 millones de personas que votaron por Andrés Manuel, eh, fueron realmente con, con, con un fervor eh, democrático y un deseo eh, por un cambio. Eh, aquí no se vio esto. Eh, si se obtuvieron estos 15, 16 millones de votos a favor del presidente, hay que decirlo, eh, en muchos casos hubo acarreo, hubo este, estos, eh, bueno, carruseles ya no hubo, pero hubo el registro de personas en listas.
1: El transporte del bienestar. El
2: transporte del, bien, del ah, sí, democrático del bienestar. Eh, Mario Delgado, este, chingas a tu madre. Eh, ya no, ya, ya no había mandado a nada, chingas a su madre. Eh, <coughs> igual llevando a gente hacia, a, a votar, lo cual está prohibido y en general, digo, no podemos hablar solamente de esto, cuántas veces se atropelló y se violó la ley eh, antes de, del, del mismo ejercicio, por eso yo preguntaba Jimena, si esto de verdad era un, un ejercicio eh, democrático ¿de verdad podemos hablar de democracia cuando el, el, el Estado, el gobierno más bien, incumple y viola una ley que por cierto ellos promovieron la ley electoral actual. No, no, yo, a, a mí no me queda claro en qué momento esto sigue siendo democrático si se realiza con tantas violaciones a la ley electoral. No es nuevo, por supuesto, pero yo a mí no me queda claro.
1: Pues sí, hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Desde esta veda eh, inútil que hubo, o sea, invisible que hubo, porque pues evidentemente utilizaron estas lagunas legales para seguir promoviendo y para seguir llamando a la gente que una cosa es incentivar el, la, el participación. la participación informar qué es la revocación de mandato explicar qué es lo que va a pasar y otra ya muy diferente es eh, que no, si estuvieran, se estuvieran <risa> este Que estuvieran justamente hablando acerca de la figura presidenciable que si bien evidentemente era lo que se pretendía y lo que se estaba fomentando, quieres o no quieres que el presidente continúe, creo que no es la forma correcta de informar a la ciudadanía, es una forma de, por muchos mensajes, por muchos mensajes, eh, llamar justamente a que tengan un sesgo en su voto o en su participación, y eso es lo que yo nunca estuve de acuerdo, también tampoco, no estoy de acuerdo en cómo el INE dio la información, si bien ellos okay. ponían como su, su información de la revocación de mandato y te podías meter a su página, nunca dieron más allá una explicación. Okay. Y sí, desafortunadamente okay. estamos en una sociedad en la que sí nos tienen que llevar paso a paso qué es lo que va a pasar, pero no hubo una información clara sobre qué es una democracia participativa, que es una revocación de mandato, qué va a pasar si es vinculante, qué va a pasar uh-huh. si no, si voy, qué sucede, si no participo también. Entonces creo que no fue la forma de informar y de comunicar, como siempre le he dicho, que el gobierno no comunica bien y a la vez comunica mucho.
2: <risa> Mucha verborrea, ¿no?
1: Pues ¿Es más que muchos símbolos. Okay. Comunica demasiado y a la vez nada. nada.
2: Eh, es decir, entonces, o sea, la labor que tenía que realizar el INE, desde tu punto de vista, no la realizó eh, de manera eh, concordante. Bueno, la labor que
1: tuvo que hacer el INE fue. De informar, de informar. No, y eh, independientemente de lo que hizo el INE, yo creo que fue, pese a que hay que respetar a la institución y está fomentando, creo que no fue la adecuada.
2: Ok. Pero eh, tam, tampoco eh, el, el, el Estado o el aparato gubernamental, al tratar de llenar ese vacío, tampoco lo.
1: No, o lo sea, hizo en, bien. en realidad creo que no fue un buen ejercicio en cuanto a comunicación.
2: ¿Y ¿Cómo lo ves tú, si eh, El caso de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, utilizando un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a promocionar la, la revocación de mandato, eh, que eh, estuviera un almirante de la Guardia Nacional eh, con uniforme en un mitin eh, que decían que era de una asociación civil, mis huevos, eh, y, y todo esta, eh, toda esta propaganda eh, eh, violatoria a la ley ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir
3: sobre ella Bueno, hay que actualizar que hay, hay, hay diferentes vacíos eh, que sí hay en la ley. Eh, se dan desde el principio y también hay una cuestión de, de que tenemos que separar algunos aspectos. A ver, ¿qué? asno Augusto, como secretario de Gobernación, por supuesto que se puede subir a un, a un, este, un avión de la Guardia Nacional. Por supuesto. O sea, es es parte, es parte de, de... Es parte de... Es hasta raro, ¿no? Cuando no se hace ¿no? Como, lo, como lo ha hecho okay. nuestro presidente. Eh, ahí yo no veo mayor eh, objeción. Creo que el, el lío este del que se habla respecto a si los funcionarios y los servidores públicos pueden o no hablar de, la, de esta consulta, que fue creo que el punto central del debate, debemos de verlo desde diferentes ángulos. El primero es que muchos dicen, bueno, hay una veda electoral. Sí, ok pero ¿por qué? Si no hay una elección como tal. Uh-huh. Y esto lo podemos identificar, por ejemplo, si tú te metías a la página del INE para hacer, voy a decir algo, tramitar tu credencial de elector o eh, hacer una reimpresión, te decía que solamente se podía en los estados en los que había elección. Okay. Y dices, bueno, si la si la consulta de revocación de mandato es una elección, ¿por qué no está abierta en todos los pueblo? estados? entonces ahí, de, de entrada ya el propio INE ya se estaba, ya, ya estaba midiendo con dos varas okay. y, y es algo que tendríamos que rectificar quizá en, en adecuación a la ley de revocación de mandato, porque entonces en algunos aspectos sí es elección, en otros aspectos no es elección eh, sin embargo la veda electoral está eh,
2: legalmente eh, establecida, ¿no? es decir, eh, si se establece
3: en una ley pero, pero justo, a ver, el, el concepto es muy importante, veda electoral bueno, sí. la veda electoral estará en los estados donde hay elección, uh-huh. pero si no se consideró la revocación de mandato como, como una vencia. elección no le puedes aplicar una veda electoral porque no es una elección, claro. es una consulta y ahora el, el hecho de que haya la promoción de la misma, es más o sea, a mí hasta me resulta un poco eh, contradictorio que los mismos partidos que votaron por ella porque la oposición votó a favor de esa consulta hayan promovido en contra de la consulta, eso eh, pues habla muy mal sí. de, de su posición, entonces estos vacíos se dan creo yo porque hay aspectos como siempre en todo lo que tiene que ver con política eh, hay reglas no escritas reglas que se van construyendo en el camino y que bueno para hacer el, el primer ejercicio pues es natural que, que haya ciertas eh, cuestiones de atropellos eh, o, o tropiezos ¿no? lo que decías ahorita de, de del famoso este, transporte del bienestar ¿no? uh-huh. hay que también entender la razón eh, a lo mejor en algunos casos se puede ver muy mal, pero cuando tienes eh, casillas tan alejadas, sobre todo en las zonas rurales, por ejemplo, eh, yo le comentaba en, en, en un programa anterior en, en La Polilla, eh, en el pueblo de mi papá, la casilla que se, en lugar de estar en el pueblo de mi papá, eh, la pusieron en otro, que es la estación, de 14, la estación 14, que está a 18 kilómetros del pueblo. Entonces, realmente ahí hay un desincentivo desde la autoridad electoral eh, sobre el tema. En materia y, de infraestructura. Eh, eh, y, y, y no fue como para, a lo mejor, buscar mecanismos alternos para poderla realizar. Y la cuestión del presupuesto, yo me a adelantado una vez a la del presupuesto de los 1.600 millones, que con eso no podían, a ver, eh, eh, o, o quienes decían que es una consulta muy cara por 1.600 sí. millones, a ver, va pronto, es el presupuesto ordinario que tiene el partido más grande, en este caso hoy es Morena. Ajá pero también lo tuvo en su momento el PRI, lo tuvo en su momento el PAN, es el gasto ordinario de un partido político al año. Entonces no pueden decir que unos que es mucho dinero desperdiciado y otros que que es muy poco dinero como para organizar una elección. Yo creo que, digo,
2: eh, hay que estar de acuerdo en que eh, la revocación de mandato es como... Como morderle la pompe a tu novio o a tu novia. No estás obligado a hacerlo, pero qué bonito es saber que tienes esa posibilidad, ¿no? Eh, Algunas personas están en desacuerdo, dicen que es preferible. Saludos a Alicia de una vez, saludos hasta, hasta Francia. Este... Eh, muchas personas dicen que, que, que es preferible otros métodos para, para calificar a los presidentes, ¿no? La, la, la reelección, eh, o, o en lugar de, de revocar al presidente, pues buscar un, un mecanismo publicitario al, al órgano legislativo, muchas cosas. Sin embargo, pues creo que a pesar de que no se hizo bien en esta ocasión, y hay muchas inconsistencias, muchas, eh, muchos déficits, muchas cosas malas, creo que es bueno tenerlo. Uh-huh. Eh, como dices Jimena, eh, qué bueno que se hizo ahorita para que posteriormente se pueda volver a hacer. Eh, ahora hablemos sobre sobre los resultados. Eh, se hablaba sobre ciertos escenarios positivos eh, y negativos eh, que, que podrían beneficiar o perjudicar al presidente eh, entre siete ocho por cien, bueno, siete ocho millones de votos iba a ser otro fracaso, como como lo fue eh, la cuestión de los expresidentes, que por cierto, nada, ¿eh? los vinculados. ¿Eh? ¿Eh? Eh, digo, pero están obligadas las autoridades a, a perseguir delitos, ¿no? Eh, y, y decían que un resultado de 15, 16 millones, pues iba a ser bastante positivo, es de, pero al final que los 40, que el 40% por cierto, por ciento no iba a llegar. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo interpretas los resultados obtenidos en la, en la revocación, Jimé?
1: Pues mira, yo tenía previsto que fuera un resultado no favorable, creo que muchos sabíamos que iba a ocurrir esto, sin embargo, sí hubo más de los que yo esperé que, que fueran sí. a ver, o sea, realmente yo pensé que iban a haber como unos 12 millones nada más. Okay. Claro que es, uno espera un resultado con mayor participación, más allá de si fue favorable o no para el presidente, <risa> más allá si fue favorable o no para demostrar que están en contra del presidente, ¿no? Yo creo que una participación siempre se debe aplaudir. Lo que no está bien aplaudir son resultados que no son eh, pues aplaudibles. Al final de cuentas, yo sí creo que hubo acarreamiento y no en ciudades lejanas o en en comunidades lejanas hubo bastante pruebas de que no únicamente los estaban acompañando porque son buenas personas entonces aquí es el cómo se aprovechan de la sociedad ya sea por cuestiones de vulnerabilidad, por cuestión de de lo que sea, hay muchos incentivos para que la gente preste su su voto que es obviamente lo más importante que que uno debe tener en esta participación ciudadana Qué bueno que la gente salió a votar, qué bueno que la gente salió a manifestarse, pero aún así son resultados que únicamente yo creo que les sirve justamente para este periodo electoral que ya se vive en algunos eh, estados que están buscando las gubernaturas. Y que, como lo he dicho en varias ocasiones, es el preámbulo para ver cómo está el panorama y cuál es la base electoral que se va a tener para el 2024. Y yo me mantengo en esa línea les ayuda muchísimo. Lo podemos ver en Quintana Roo, en donde evidentemente Morena va a la cabeza, y es justamente con la misma base de votos que se está teniendo, o que se tuvo en la consulta eh, de revocación. Lo estamos viendo en Hidalgo también. Es un mecanismo que yo creo que se puede utilizar para distintas formas, y no para únicamente fomentar la participación. Y está bien. Lo que no está bien es que te vendan ideas que no son, que muestren resultados que no son, y que además se atrevan a comparar con resultados ya pasados sí. que eh, necesitamos trabajar para futuro y para un presente lo pasado ya quedó atrás y también hay mucha cola que les pisa
2: sí como que esto de, de salir y decir tuvimos más, más votos que Anaya <risa> en <Sí>. <risa> y que de. Ah, qué bueno que dijo meade y no dijo mit como era su costumbre eh, al final Jiménez ¿Cómo lo ves? ¿Un resultado positivo o negativo para la cuarta transformación? Yo creo transformación? que
1: cualquier, bueno, o sea, para la cuarta transformación de una base que tuvo de 30 millones, tener la mitad, creo que para, ok, vamos, no me quiero ver contra, eh, 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 ponerme eh, en contra yo misma, contradictoria, pero creo que para algo que ni siquiera es una elección intermedia fue un resultado bastante positivo. Pero eh, en cuanto ah, a participación, eh, esperando unos 96 millones, fue muy poca participación
2: Uciel, cómo ves, eh, fue un triunfo Para la cuarta la cuarto transformación Para Andrés Manuel, o podemos hablar de, de un fracaso, de un nuevo fracaso En el tema
3: de, de las consultas Bueno, a ver, yo creo que es Importante separar La cuestión del ejercicio en sí mismo Y la cuestión de la 4T Porque caminan Paralelos tal vez Pero no en el mismo, en el mismo riel A ver, en primer lugar la, si queremos medir más o menos esta, esta consulta con las elecciones que están en curso, nos vamos a dar cuenta que no es el, el, el o sea, si acaso Oaxaca que tiene el 25% de participación Chiapas. podría pues, pero Chiapas no está en, en elecciones ah, en bueno, momento, sí. o sea eh, de ahí Quintana Roo pues creo que se va casi a la media tabla, Aguascalientes está en las últimas con 2%, entonces no, no, no creo que, que, que sirva como parámetro para medir ahora Más bien, eh, habría que medir el el tema de la consulta aparte, porque a ver, tenemos ya estudiados dos fenómenos electorales, el de las elecciones presidenciales, que tienen en promedio una participación del 60%, eh, en el 2018 se fueron un poquito más del 70, más o menos, 70 y algo, no no recuerdo muy bien el dato, 72%. Y la elección intermedia del, del año pasado, que fue histórica por un 52%, pero que regularmente están, y si hacemos una, una métrica comparada con elecciones anteriores, oscila entre el 42 y 45% de participación. Cuando tienes de forma extraordinaria una consulta, que es un mecanismo nuevo, que no se ha manejado como, como otros mecanismos que llevan años trabajándose, con un 18% de participación, creo que es bastante bueno. Eh, y volvemos a lo mismo, a ver, tienes una consulta de los proyectos proyecto estratégicos muy institucionalizada, uh-huh. con un millón de participantes. La consulta de expresidentes, que se puede hablar mucho sobre la temática, de si se puede o no enjuiciar a los, a los expresidentes, pero el tema era medir la participación, llegó a los 6.6 millones. Y después te vas al doble. Con una eh, consulta que logra En eh, más de 17 millones De participantes En una temporada Donde mucha gente ni siquiera Está dispuesta a salir de su casa O si sale se va de vacaciones ¿Por qué? De vacaciones? ¿Por qué? Porque fue domingo de ramos Porque el siguiente día ya arranca la semana santa eh, Me parece que Con todas esas trabas y aún teniendo Un tercio de las casillas instaladas Me parece que es un, un número importante 17 millones de personas participando en un tercio de la infraestructura disponible para para una elección regular me parece que es es magnífico, y si hacemos la proyección ¿cuántas personas pudieron haber participado? si hubieran estado instaladas el 100% de las casillas aguas, porque estaríamos teniendo quizá una proyección que a lo mejor no la podemos medir tan, tan directamente, pero los números nos los arrojan así como posibles podemos haber tenido una participación oscilando entre el 50 y el 60% ahora, yo platicaba con muchos compañeros y amigos de de la 4T y decíamos, bueno a ver, vamos a ser francos más o menos como que a cuánto le apuestan yo les decía que yo le ponía de de participación un piso de 14 millones un techo de 20 millones, pues no estaba tan perdido, 17 millones creo que fue bastante bueno, la media, justamente la, la media, para un ejercicio nuevo creo que es bastante bueno y sobre todo, que institucionalmente apenas lleva trabajándose un año entonces, eh, sí. creo, que, creo que valió la pena Un año, bueno, un año y medio ¿no? Más o menos de, de la consulta de a esta este, Creo que valió la pena eh, Y eh, en cuestiones de, de cómo esto influye a la 4 t Bueno, de entrada, pues hay que ver los diarios internacionales Los diarios internacionales dicen Que la popularidad de Andrés Manuel está. está en el 90% La lectura de afuera es muy importante No, no nada más el, el pleito aquí de, de lavadero Sino cómo lo leyeron afuera y afuera lo vieron como una ratificación total del 90%. Porque al final de cuentas los, solamente puedes medir los números que tienes, los números que no tienes. Ese, ocho, ese otro 83% no sabes si estaba en contra, si estaba a favor, si le valía gorro. No, es un, no hay manera de medirlo. Pero lo que sí es medible es que hoy en día la popularidad del presidente está por encima de lo que decían las encuestas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que del, eh, de ese 90% que votó a favor de que se quede no todos son ni militantes ni simpatizantes de Morena hay del PRI, hay del PAN, hay del PRD, de MC, etcétera, entonces da un, un, creo que un, un buen balance sobre gobernabilidad aunque hayan sido pocos los participantes, pero habla de que hay una estabilidad política que habrá obviamente que hacer ajustes eh, más adelante, por supuesto que sí pero eh, creo que da un buen balance inclusive hacia afuera de que tanto está madurando la democracia en México y y aquí eh,
2: nos nos comenta Ángel Castañeda que es algo con lo que estoy bastante de acuerdo dice creo que la consulta es un parámetro del obradorismo en el país no así de los candidatos del movimiento que van a competir en las próximas elecciones lo cual es precisamente lo que estábamos diciendo no en algunos estados eh, si los eh, eh, el movimiento tuvo bien o logró movilizar a muchas personas eh, y, y, y esto te da una, una imagen de lo que podrían ser las las elecciones eh, para gobernadores Sin embargo, en otros lugares no fue así Y aún así, me parece que, co- como siempre, eh, se puede hablar sobre la popularidad del presidente Sobre si cree, la gente cree que está dando buenos resultados o no eh, Sin embargo al final lo que, lo que necesitan en el corto plazo es obtener las siguientes gobernaturas se decía, no sé si se acuerdan el que, que Marco Cortés Marco Conca, dijo que <risa> ridículo, dijo que dijo que, 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 que la única gobernatura que iban a poder ganar era Huascalín <risa> eh, yo creo que estaba, yo creo que tiene razón pero aquí ya dejas un poquito en duda ¿no? si, si, es, si, si va a ser así yo no estaría tan seguro de poder de poder hacer, de, de, de decir, si si hubiésemos contado con, con, con todas las casillas que con las que debíamos de contar, hubiéramos obtenido un 50-60% de participación, lo dudo mucho porque muchas personas estuvieron llamando al abstencionismo y, y estaremos de acuerdo en que eso no fortalece.
1: No, la al contrario, eso destruye totalmente sí. y, y yo estuve al 100% en contra de todas esas personas que estuvieron llamando a no votar, no votar. porque le estás diciendo a la gente que no ejerza su derecho. O sea, eso eso sí es antidemocrático No el romper una pseudoveda electoral No el votar a favor o en contra Eso es realmente antidemocrático Y eso sí se me hace deplorable De cualquier partido político Y de cualquier funcionario o funcionario o sea Esas sí no son las formas de hacer política Esas no son las formas de llamar A la la ciudadanía a que participe Eso sí no se hace
2: Sin embargo, digo, podemos Criticar a todas estas personas Que que llamaban a a no participar Sin embargo Precisamente, como lo dice Uciel, eh, en las intermedias un 40%, en las presidenciales estas, presidenciales, estas estas últimas fueron un hito histórico, ¿no? Por lo que representa, eh, Andrés Manuel lo representaba en ese momento, eh, con un 70%. Sin embargo, realmente la, la participación democrática en México es baja. Eh, sí, y, y yo creo que si de por sí el sentimiento democrático en nuestro país parece estar un poquito no bien ubicado, no bien orientado, yo yo sí creo que este tipo de de ejercicios bueno, no este tipo de ejercicios, la manera en la que llevan a cabo estos ejercicios eh, como eh, el acarreo eh, la finalidad del propio ejercicio, de este ejercicio en particular, donde no fue exigido por la ciudadanía, es decir dicen este güey, pues entonces quieres que AMLO se quede Nadie ha dicho lo contrario, güey. Entonces, eh, yo creo que si bien la participación democrática del mexicano es bastante... eh, deja mucho que desear, pues, en primera con gente llamando a no participar, y en segunda, con las personas que solicitan esta esta revocación de mandato y que violan la ley y que lo hacen mal y que eh, llevan a cabo acciones truculentas y engañosas y y, 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 y poco respetables, ¿cómo vas a incentivar la participación democrática en México? ¿No se ve?
3: Sí, justamente, aquí hay, insisto en lo que dije al principio... Hay una incongruencia entre quienes, incluso siendo de oposición, votaron a favor de esta ley y después llaman a no votar. Y aquí pues es lamentable porque el balance, digo, el balance del obradorismo ya está hecho, ¿no? Pero el balance de la oposición no tienen los números para poder medir
2: cuál es su futuro. Y y, y eso me gustaría dejarlo para el final porque sí quisiera hablar sobre estos
3: techos y pisos. Eh, No, pero así solo como una aproximación. A ver, la, la gente que, que quería que se fueran, Manuel, que podemos decir son tal vez la oposición más dura y ahí pondría incluso a Frena, pues ellos sí tienen los números de, de sí. cuántos son, la pregunta es quién nos va a representar y en cuanto a, a los que llamaron a no votar, dentro de ese 83% no podemos saber cuántos realmente lo hicieron por estar en contra del presidente y cuántos porque no pudieron o no les dio la gana. O por Entonces, estar en contra del mismo eh, ejercicio. ¿eh? O del mismo ejercicio. Entonces, no, eh, ellos no tienen realmente un balance de, para poder partir y decir, ¿tanto por ciento de la uh-huh. población se puede venir uh-huh. para acá? En estos momentos, la oposición no tiene los números para estudiar el fenómeno electoral de 2024. Contrario a lo uh-huh. que sí ya pasó aquí. A ver, ahorita mencionaba Ángel la, la cuestión del balance del obradorismo. ¿Quiénes encabezan en el top 10? de la mayor participación de esta consulta ¿qué estados? y lo queremos ver más o menos de, de, de quienes quienes sí, sí hicieron el esfuerzo de, de mostrar músculo bueno Tabasco. los 10 estados que están ahí han sido beneficiados directamente por obras de infraestructura muy grandes okay. de esta administración a ver, dos de ellos la Ciudad de México e Hidalgo que están un poquito más abajo de ese top 10 con el aeropuerto de Santa Lucía El restante, que son Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, etcétera, es Veracruz, beneficiados por el interurbano, el el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. Entonces, creo que eso también puede servir como un balance, porque aparte son estados que no están tan urbanizados y que llama la atención. Si estados que tienen, a lo mejor, problemas de urbanización... que que a lo mejor tienen más comunidades rurales como lo que puede tener el Estado de México Hidalgo la Ciudad de México o Nuevo León estos que no están tan urbanizados, ves una movilización de ese tamaño, ojo, hay que poner atención, cuál es el sentir del México profundo, que no han entendido la desde la oposición. Sí, podría ser o, o por este
2: por este tema de, de apoyo en infraestructura de, mega, de proyectos grandes de infraestructura o podría ser también por la amenaza de que les pudieran quitar sus apoyos los, los programas sociales que lo vimos mucho y esto para mí sí es muy, muy bajo por parte de, de Morena. Vamos a ir a la segunda y última pausa y regresaremos para hablar sobre este tema de el techo blanco o el, o, o el piso Eh, eh, esta interpretación de de cuál es el alcance eh, máximo y mínimo tanto de Morena como de la oposición que es bastante interesante, no solamente eh, de cara a las elecciones para gobernadores, sino para la importante, la del 2024 así que regresamos Estamos, eh, estamos de vuelta aquí en Metropolitica, el programa que espera ver a Pumas pasar hoy a la final de la Conca Champions. Vamos muchachos, por favor. Eh,
3: Oye, pero
2: hoy nomás es el cumbión. Sí, 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 sí. Dan ganas de irnos a la merced a esos barecitos de esos santos que están allá. Y echarle chingo Terminemos este tema, chiques, de de la revolación. Y también la revolación. La revolación. Y es que (risa) 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 voló. (risa) Gracias. De la revocación de mandato. Ya, uno era era uno más que suficiente. Esa ya fue con saña. Hablando sobre este tema del techo y el piso, una una lectura un poco diferente de los resultados. Se habla de que estos 16, 15, 16 millones de votos que obtuvo a favor eh, el presidente, pues podría ser eh, el el techo, ¿no? Dice dice la oposición, no, pues ya ya valió más el el 2024, porque la neta, si estos estos 16 16 son son sus votos, pues ya la ganamos. Pero muchas personas dicen, a ver, no, 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 no te me equivoques, papi, no te me equivoques, porque esto es solamente el piso. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira. Pues sí, yo creo que sería pecar de, de soberbia. De soberbia como eh, siempre, digo. Eh, decir es? que la otra parte que no participó es porque está en contra de él. Pudo haber sido ya por miles de circunstancias, uh-huh. ¿no? Que, que ocurrieron. Pero también, una realidad es que si no aprovechan justamente este momento en el que sabes que hay de de personas que no saben qué hacer, que no están definiendo si participan, si no participan, si están a favor de Morena, si están en contra. Es momento de que la oposición, uno, ya tome bien una posición en lugar de ser oposición. O sea, que se ponga firme y que diga, bueno, ¿cuál es nuestro principal problema? Pues que para empezar no estamos unidos como grupo parlamentario. O sea, cada quien tiene diferentes posturas, cada quien no hay una figura que digas qué bruto va, va para el 24 siendo que del otro lado sí hay como figuras que pueden ser o que ya hay una figura que ya está pues más que, más que puesta y que ese 19% Claudia Sheinbaum pues desafortunadamente y con haber perdido la mitad de la ciudad en el 21 y esta participación que hubo en la Ciudad de México pues evidentemente creo que los resultados no le favorecen y pues creo que hay que trabajar, o sea, hay que trabajar con los resultados que se obtuvieron y con los que no se obtuvieron también, hacer como que un análisis cada quien desde su grupo partidista desde el colectivo en el que se encuentre desde la misma sociedad de bueno hubo 17 millones de personas que participaron ¿qué vamos a hacer los otros ochenta y tantos millones que no, que no se pudo consolidar un, una participación? Y es momento de, de también como ciudadanos y ciudadanas tomar estos estos ejercicios, o sea, hacer oído y sordo a a las demás posturas y ya dejarnos de quejar, ya dejarnos de criticar y de verdad hacer nuestra la democracia, porque eso es algo que nos afecta y nos afecta mucho. Y también exigir, o sea, estamos teniendo instituciones que nos están alejando kilómetros de poder ejercer nuestro voto, pues exigir realmente que sí se cumpla en su totalidad ya dijimos, sí sale caro, pero más sale caro tener un mal gobernante, o más sale caro tener, eh, o no tener esta participación. Entonces creo que ya uh-huh. es momento de dejar estas tibiezas, o de dejar, yo ya no quiero, estoy cansada, estoy cansado, y hacerlo nuestro. Porque si no, sirve para todo y para nada esto.
2: Uciel, como les digo, obviamente... Eh mandas al diablo a esas personas que dicen que estos esto, estos 17 millones son el techo de Morena, ¿no? Eh, y, y creo que como dice bien Jimena sería pecar de soberbia de decir que, 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 que el resto de, del, del padrón electoral es de la oposición. Eh, pero ¿tú, tú cómo leerías el, el tema tanto, tanto del techo y del piso de Morena como de la oposición, porque también es importante, tú bien dijiste, ¿no? No hay cómo medirlos. Pero me parece que no hay, no hay ni cómo medirlos y tampoco se les ve un, un futuro muy prometedor.
3: Mira, el panorama completo es el siguiente. Los que votaron porque siga Andrés Manuel en esta revocación, esta consulta de revocación de mandato con un tercio de casillas instaladas uh-huh. y un 18% de participación son 15 millones, alrededor de 15.067.470 personas. Los votos que tuvo la coalición pan pri prd en la elección intermedia del año pasado, con el 99.9999% de casillas es instaladas distinto. y un 52 y cachito por ciento de participación, fue de 12.165.733 personas. Creo que los números son muy claros, ¿no? Que aún, que aún habiendo muy baja participación en 2024, mm-hmm. no tienen cómo ganar. La segunda lectura con el top 10, el top 10. de de porcentaje de participación el sur sureste va a ser determinante en la elección de 2024 y esta coalición PRI-PAN-PRD no tiene la forma de presentarse en el sur sureste y mucho menos con un aspirante o suspirante como Gabriel Cuadri que le hace el fe a Oaxaca a Guerrero y a Chiapas de ese tamaño de ese tamaño es eh, el curso que viene hacia 2024. Eh, lo otro que también hay que mencionar es que sigue nuestro sistema político sigue siendo de un presidencialismo muy fuerte. Y, y realmente define mucho, y, y lo voy a decir con, con todas sus letras, va a definir mucho eh, quien termine ganando toda la confianza de Andrés Manuel? Y yo lo he visto con, con los comentarios igual de quienes me siguen. O sea, no les importa tanto ahorita quién sea el sucesor, sino que el sucesor siga la línea del presidente. Entonces, ah, okay. de ese tamaño, vamos, eh, del presidente, no, no solo por, por, su, por quién es hoy Andrés Manuel, sino porque la figura presidencial sigue pesando demasiado Muchísimas. en nuestro sistema político, va a ser algo difícil de quitar, no es ni bueno ni malo, simplemente así es nuestro sistema político y mencionaba algo ahora me me llamó mucho la atención ahora que entrevistaron eh, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela a a este Marcelo Ebrard y él decía, ¿cuál es el problema de la oposición? ahorita que Jimena decía pues que esa oposición no se ve claro no porque México necesita oposición Morena necesita una oposición el presidente necesita una oposición el problema es que y esta oposición ¿eh? no 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 el problema es que esta oposición no tiene proyecto o sea te dice no quiero bueno está bien qué propones no nada simplemente no quiero y de eso se da cuenta también la gente entonces eh, pues hasta que no se inventen ahí un, un, una buena idea de proyecto que se, aquí lo que es evidente es que como nunca han estado realmente en la oposición porque sí, gobernó mucho tiempo el PRI con el amaciato con el PAN y gobernó el PAN con el amaciato con el PRI, pues nunca estuvieron acostumbrados a hacer una oposición real, así que no saben cómo jugar ese papel y pues qué qué triste que que no haya hasta la fecha quien pueda encabezar una oposición real porque es necesario, los contrapesos son necesarios, pero en este momento pues a veces creo que hasta pareciera que, que el mismo régimen se tiene que hacer contrapeso porque pues el otro no tiene la capacidad de jugar ese papel.
2: Lo cual es peligroso también, ¿eh? porque recordaremos que estos, estos, eh, estas suertes de contrapesos existían, según en el PRI, y tampoco ayudaron eh, muchísimo en su momento. Eh, algo que, que, que no se mencionó y que para mí es bastante importante sobre la revocación de mandato es, pues, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel hubiera perdido, ¿no? Hubiera perdido, si eh, hubiese sido revocado. A mí me parece que también la ley que tenemos de revocación de mandato... O sea, a mí no me gusta el hecho de que eh, quien lo sustituya y quien tenga que terminar el, el mandato y llame a ele- y convoque a elecciones sea un integrante o alguien que de, elegido por el, por, por el legislativo. A mí me parece, o sea, creo que eh, al final podemos estar de acuerdo en que eh, qué bueno que se realizó el ejercicio porque es un, fue un buen ejercicio para medir, no la popularidad del presidente, sino para medir cómo estamos eh, en materia política, eh, en materia electoral, en materia democrática, y también pues tenerlo como un buen antecedente de qué es lo que sí se tiene que hacer y qué no se tiene que repetir. Eh, Jimena, muchas gracias por estar conmigo. Usiel gracias, sabes que es en tu casa, regresa cuando quieras, eh, y muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Ay. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. ¿Se lo acabaron todo?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica.
0: No, no fue al burro, no sean así. El análisis...
1: ¡Fuchicaca!
2: Que, que nadie pidió. pidió.
0: Ya sé que no, pero...
2: Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí, en en Proyecto Proyecto Radio MX, con sentido sentido social. social.
2: Se acabaron los privilegios.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana.